0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on va revenir sur une série télé diffusée entre 2013 et 2015, Hannibal. C'est la série qui revient sur les événements avant ceux du film culte Le Silence des Agneaux, avec la rencontre entre le profiler Will Graham et le psychiatre Hannibal Lecter, maîtresse de conférence en littérature comparée, co-responsable du Master Fiction à l'Université de Nîmes. J'accueille Claire Cornillon. Claire, bonjour. Bonjour tu es spécialiste de la littérature et du cinéma de science-fiction, des séries télévisées et du transmédia. Est-ce que tu peux tout d'abord nous resituer un petit peu la série Hannibal
1: Oui, alors euh, donc Hannibal, effectivement, c'est une série de, de Brian Fuller qui a duré pendant trois saisons et euh, qui a été diffusée sur la chaîne américaine euh, NBC de, de 2013 à 2015. Et en fait, effectivement, c'est une série qui reprend euh, l'univers euh, développé par, euh, par Thomas Harris euh, autour de, donc, du fameux serial killer cannibal euh, Hannibal Lecter. Euh, et en fait, le, le positionnement de la série euh, par rapport à ce qui a existé avant, c'est-à-dire les romans, mais aussi déjà des adaptations filmiques, est un peu complexe parce qu'en fait, il y a énormément de, de reprises euh, d'éléments de ses de, de œuvres précédentes, mais euh, la, la série se les, les reconfigure. Et en fait, ça se situe euh, effectivement euh, comme une sorte... Ça reprend des éléments de « Dragon rouge », notamment dans, dans la troisième saison, mais ça se situe aussi dans une sorte de, de préquel, puisqu'on voit effectivement la, la rencontre et les premières interactions entre Will Graham et, et Hannibal Lecter, avant que Hannibal Lecter ne soit identifié comme étant un, un serial killer cannibale, et pour l'instant, il, il est encore psy, et on, on, voilà, on lui demande son aide pour, pour régler un certain nombre, nombre d'affaires. Donc c'est comme ça que, que commence la série.
0: L'objectif de la série c'est d'éclairer un peu les, les événements de plus tard ou c'est vraiment une intrigue en elle-même avec une progression
1: alors, il y, y a toujours un peu des deux, c'est-à-dire que bon, je pense que c'est une œuvre déjà qui est vraiment un, un hommage, hein. c'est pensé comme une sorte de fanfiction finalement euh, de, de l'œuvre de Thomas Harris, c'est une sorte de, de réinvention et en même temps il y a un maximum de références euh, qui sont faites. Donc effectivement, on peut lire comme une sorte d'interprétation et une, une, une relecture, quelque chose qui apporterait euh, un point de vue et des, et des éléments sur, sur l'histoire déjà existante, mais il y a vraiment une, quelque chose qui est propre à la série. Euh, et notamment parce que justement c'est une série télévisée et donc c'est une, euh, une œuvre qui va vraiment utiliser les potentiels narratifs de la série télé euh, pour, euh, pour explorer euh, cet univers-là. Donc je pense qu'elle a vraiment euh, son autonomie dans ce sens euh, où elle apporte quelque chose qui est propre à son médium. Mmh,
0: on, a, on a deux personnages euh... Euh, principaux, entre guillemets. Il euh, y a Hannibal Lecter, donc ça, on va, on va en reparler juste après. Mais il y a surtout euh, Will Graham, c'est autour de lui que tout tourne, professeur en criminologie euh, à l'Académie du FBI. Est-ce que tu peux nous, nous le resituer un petit peu, euh, ce, ce personnage, et pourquoi, et en quoi il est intéressant
1: alors, c'est un personnage déjà de profiler. C'est intéressant parce que c'est effectivement le personnage principal de la série, même si la série s'appelle Hannibal. Et là, on pourra peut-être discuter justement de ouais. quel est le personnage principal de, de la série. Euh, et effectivement, c'est un personnage de profiler euh, qui reprend certaines caractéristiques euh, de, de ce type de personnage qu'on a déjà vu dans des œuvres an, antérieures. Notamment, je pense par exemple à, au personnage de Samantha Waters dans la série euh, Profiler des années 90. Euh, on reprend certains éléments de, de ce personnage-là dans le sens où euh, Will Graham est vraiment quelqu'un d'extrêmement de, euh, empathique. Alors ça, c'est assez typique des profilers dans les séries et les films. Euh, c'est pas nécessairement, euh, disons que c'est une version euh, fantasmée euh, du métier de, de profiler, mais là, dans les, dans les séries, ce sont souvent des gens qui ont... Euh, comme des visions en fait, qui ont pratiquement un pouvoir surnaturel de reconstitution euh, de, de ce qui s'est passé à partir des indices des, des scènes de crime. Et là, c'est le cas de, de Will Graham, il est, euh, il est tellement empathique qu'il en devient euh, presque fou en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il il se met à la place euh, des, des tueurs en série sur lesquels euh, il, il enquête et il arrive à reconstituer mentalement euh, la scène de crime et donc euh, petit à petit à identifier le criminel et donc ces, ces reconstitutions-là, elles sont euh, récurrentes dans, dans la série, d'ailleurs la série commence euh, là-dessus et c'est intéressant parce que justement du coup le spectateur et la spectatrice voient Will Graham en train d'accomplir les crimes euh, de, euh, des, des serial killers sur lesquels il enquête parce que justement il se met à la place dans sa vision euh, de ces serial killers donc déjà ça implique une certaine ambiguïté du personnage euh, dans, qui est intégré à l'image et qui correspond à ce qui va être développé dans l'ensemble de la série c'est-à-dire qu'il y a toujours une frontière très très fine entre le profiler et le serial killer qu'il est en train de, de poursuivre en fait et la série va beaucoup jouer là-dessus
0: Ouais, il, est, il est psychologiquement euh, instable. Euh, il est proche parfois de l'autisme, en tout cas ça, a été, euh, ça a fait partie des, des, des avis et des analyses. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que quelque part on est dans ce spectre-là
1: alors, je ne saurais pas qualifier euh, exactement euh, la, la situation de, de, de Will Graham, je ne suis pas qualifiée pour le faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa, sa caractéristique, c'est vraiment il a, il a des, des, des problèmes de socialisation, d'expression des émotions, de rapport aux, aux autres. Euh, il a, par exemple, Will Graham n'a très peu de vie personnelle, enfin, en tout cas au début, de la, au début de la série, il vit seul avec ses chiens et il y a une, il y a une manière vraiment de, 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 de s'isoler euh, parce que justement il n'arrive pas à intégrer euh toutes ces émotions qu'il qu reçoit parce qu'il est trop empathique en fait et donc cette manière de, de fonctionner il est de, de, de traquer finalement les, euh, les, les serial killers c'est une manière pour lui justement de fonctionner de se construire un, un quotidien euh, qui, euh, qui, qui fonctionne quoi. donc ça c'est vrai que c'est les caractéristiques de, de Will Graham après je, voilà, je pourrais pas en dire plus sur cette question
0: du coup on, va, on, on le retrouve ensuite hein, dans, dans Dragon Rouge notamment euh, le roman et puis les adaptations euh, est-ce que encore une fois ça écrit bien son, son personnage, la série Hannibal.
1: Oui, alors une des caractéristiques de, de, de la série Hannibal, c'est qu'elle développe vraiment euh, la relation entre, entre Will Graham et, et Hannibal Lecter euh, dans une posture assez euh, queer et en fait ça a été beaucoup lu comme une histoire d'amour en fait entre les deux. Euh, bon, une histoire d'amour très toxique, hein, euh, clairement, ouais. mais, euh, mais en tout cas y a, y a, c'est dans ce sens en fait qu'explore que, qu vraiment euh, le personnage, euh, la série, c'est-à-dire que les deux personnages sont vraiment pensés comme des doubles et dans un rapport euh, de, de, de pouvoir de domination, de fascination euh, et, et du coup euh, et, et c'est comme ça qu'évolue qu qu et qu'est exploré le, le, le personnage de, de Will Graham au, au long des trois saisons
0: Même si Hannibal euh, va essayer de le le casser, de le briser un petit peu mentalement pour en faire un tour en série
1: Oui, tout à fait. Parce qu'En fait, Hannibal fonctionne tout son rapport au monde et dans un rapport, justement, de pouvoir et de maîtrise euh, du monde. Et donc, il n'a pas d'autres manières d'interagir avec les gens. Donc, pour lui, c'est le contrôle c est, c est, et c'est ce qu'il va vraiment faire avec, avec Will Graham. En fait, il essaye de le, de, le, de le contrôler à son image dès le départ, même s'il le reconnaît donc, comme quelqu'un, une sorte d'alter-ego. Euh, parce que c'est aussi ça qu'il recherche, quelqu'un à sa, à sa hauteur. Euh, et je pense que justement, c'est pour ça que la, la, la série justement s'appelle Hannibal. C'est-à-dire que autant euh, Will est un personnage, autant Hannibal euh, est plus qu'un personnage dans la série. C'est lui qui euh, qui, qui euh, a la main mise, c'est le, le metteur en scène, c'est le, le, le scénariste euh, quelque part de, de la série et tous les autres personnages sont sous son emprise en fait.
0: Il est déjà le Hannibal qu'on verra ensuite dans le Silence des Agneaux, où c'est aussi un personnage en construction
1: alors, un on pourrait dire que c'est un personnage en construction dans le sens où, d'abord, euh, il n'est pas encore euh, euh, identifié comme, euh, pour ce qu'il est et donc, du coup, les interactions qu'il a euh, avec les personnages sont, sont, sont différentes parce que, justement, il ne l'identifie pas immédiatement comme un, comme un serial killer. Et puis, par ailleurs, parce que, justement, sa, sa relation avec, euh, avec Will euh, va, va être au cœur voilà, de, son, de son parcours. Après, on retrouve déjà toutes les caractéristiques, c'est-à-dire qu'Anibal Lecter, c'est ce personnage, justement, de, de de la maîtrise, excessivement maniaque, euh, qui, euh, qui, qui maîtrise non seulement euh, euh, enfin, son apparence, euh, mais qui est aussi euh, l'extrême violence dans laquelle euh, il, il pratique ses, ses crimes, et aussi euh, esthétisé, euh, ritualisé, donc il est vraiment dans cette, euh, dans cette perspective de, de maîtrise complète du monde.
0: C'est ça qui est attirant chez... Euh... Hannibal, parce que du coup c'est vraiment un personnage très emblématique des Serial killers, <rire> entre guillemets. Euh, là, il, euh, il va influencer euh, d'autres personnages. Qu'est-ce qui nous fascine dans, chez Hannibal
1: Oui, alors je pense qu'effectivement, la, 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 la fascination qu'exerce qu Hannibal, on le voit d'ailleurs justement dans, sur les autres personnages, c'est justement cette espèce de, de puissance de maîtrise, de, 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 de force, en fait, euh, mentale. Euh, qui... mais, bon, mais en même temps, euh, on voit bien que dans la série... Euh, cette, euh, même la, la, la symétrie de la série, même l'esthétisation de la série est toujours présentée comme quelque chose de, de complètement euh, toxique et complètement euh, aliénant et, et, et angoissant euh, et donc il euh, y a cette, ce mélange de fascination et de terreur en fait euh, qui est euh, qui est, est voilà qui est classique on va dire des 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 serial killers qui vont en fait au bout de leur de leur désir quelle que soit l'horreur en fait de ce qu'ils désirent et en même temps et en même temps voilà c'est complètement inhumain
0: ouais, tu, tu le disais c'est un des personnages euh, enfin c'est peut-être le personnage central de la série Hannibal finalement presque plus que Will est-ce que c'est le plaisir de le voir avant qu'il ne soit reconnu c'est à dire que nous sommes nous, dans euh, la confidence en tant que spectateur, dans la, dans la connivence euh, presque, euh, est-ce que c'est un des sels de cette série Annibale?
1: Oui, alors ça, c'est toujours un, un, effectivement une, un plaisir du préquel de, de voir avant, d'en de, découvrir un petit peu plus sur l'univers, de pouvoir avoir euh, un aperçu des personnages alors qu'on sait déjà euh, ce qu'ils vont devenir. Donc ça, c'est vrai que c'est un, un, un plaisir pour le, pour le spectateur et la spectatrice, c'est sûr. Euh, après, euh, je pense qu'il y a à la fois une espèce de, de connivence parce qu'on sait ce qui va se passer, et en même temps, euh, il, le, la série est vraiment conçue comme un piège euh, esthétique et narratif pour les, les spectateurs et les spectatrices, qui fait qu'en fait, on est nous-mêmes déjà sous l'emprise en fait, d'Hannibal de, 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 dès que la série commence et on n'a pas vraiment l'espace d'être euh, dans une position de surplomb ou de pouvoir. En fait. On n'a jamais le pouvoir sur la narration. Et, euh, et donc, je pense qu'en fait, c'est justement ce qui fait que la, la série est à la fois extrêmement réussie et en même temps euh, très difficile à regarder parce que justement, on est dans un malaise et dans une angoisse Permanente.
0: Ouais, je trouve bien l'idée du piège et je la, trouve, je la trouve très bonne. Tu parles du style visuel et c'est vrai que ça fait partie des, des points forts de la série. Comment tu parlerais un petit peu de l'image de cette série Hannibal
1: oui, alors l'esthétique, effectivement, de la série est extrêmement sophistiquée, alors c'est une caractéristique quand même, globalement, des, des séries de Brian Fuller, puisque récemment, il a fait American Gods, et on voit aussi un travail très, très sophistiqué sur, sur l'image, mais ça prend un sens vraiment particulier dans, dans, dans Hannibal, parce qu'encore une fois, Hannibal est quelqu'un qui... enfin L'esthétique, c'est un, un rapport au monde, et le, le, le rapport esthétique qu'il y a dans la série est le rapport au monde d'Hannibal, c'est-à-dire qu'il voit le, le monde comme quelque chose, justement, qui doit être ordonnée, euh, et l'image fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment euh, quelque chose de très symétrique, où on n'a aucun espace euh, pour, pour de liberté en fait, euh, et donc la sophistication extrême devient complètement inhumaine. Par rapport à ça, on a d'autres formes d'esthétique qui apparaissent dans la, dans la série aussi, qui sont beaucoup plus sublimes, notamment il y a énormément de visions euh, de, 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 avec des, des animaux, etc. Et là, on est vraiment plus dans des, dans des éléments sublimes qui viennent un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, défier euh, le, la, cette espèce de, de sophistication froide euh, d'Hannibal. Mmh. Donc, on a une sorte de combat de deux. C'est vraiment un, une série qui est vraiment une espèce de lutte permanente en, entre deux rapports au monde, entre deux esthétiques, entre deux manières de raconter les histoires, etc. Et donc, c'est vrai que. L'esthétique est très parlante dans la série et notamment à un moment où on va intégrer euh, Dragon Rouge euh, dans la série et ce qui est très intéressant c'est que le personnage de Dragon Rouge qui est lui aussi un serial killer a une esthétique qui lui est associée qui est justement l'opposé vraiment de, de l'esthétique d'Annibal. c'est justement une esthétique sublime une esthétique qui est beaucoup plus désordonnée euh, qui est beaucoup plus tragique euh, et on, on est beaucoup plus en empathie, enfin, en tout cas moi je trouve, avec, euh, avec euh, Francis Dollaride qu'avec euh, qu Hannibal Lecter, pour lequel c'est difficile de l'appréhender en fait.
0: On, on trouve la même esthétique dans le silence des agneaux
1: alors, c'est encore un autre travail. C'est vrai que le, le, vraiment, la, la série, je pense, se travaille vraiment encore une fois sur la question que c'est une série. Et donc, ouais. du, coup, euh, du coup, ça change vraiment les choses parce que d'abord, l'esthétique évolue au cours des trois saisons, qu'il y a des, des, des expérimentations narratives qui sont vraiment différentes dans chacune des saisons. Euh, et donc, euh, ça apporte quelque chose qui est, qui est vraiment spécifique par rapport, je pense, à, à l'esthétique euh, euh, cinématographique.
0: D'accord. Et, et sur la performance des acteurs principaux, ils ont été euh, récompensés, mais en tout cas c'est salué souvent de, dans les avis et, et dans les critiques cette série. Quel regard tu as là-dessus
1: oui, tout à fait. Bah, effectivement, les performances de, de, des acteurs euh, et des actrices sont, sont assez extraordinaires. Ça repose vraiment là-dessus. Hein, parce que c'est sûr que pour planter un personnage comme Hannibal Lecter, surtout avec euh, voilà, les précédents, euh, c'est vraiment euh, compliqué. Mais le, le choix de Mats Mikkelsen est vraiment Mikkelsen bon, a été salué hein, par tout le monde parce qu'il a cette espèce d'aura charismatique assez incroyable. Et il peut aussi, il a vraiment plusieurs, il peut jouer plusieurs niveaux. Donc on ne sait jamais trop. Euh, ce qu'il va faire, on ne peut jamais euh, prévoir, et ça je pense que c'est quelque chose qui correspond très bien à un personnage comme, un, comme Hannibal Lecter, donc il l'incarne magnifiquement, et, euh, et l'alchimie la, qu'il a avec Yu euh, avec et qui lui-même apporte aussi une espèce de, de, de fragilité, euh, et en même temps quelque chose de toujours inquiétant. Qui est vraiment très difficile, je pense, à, à jouer et qu'ils incarnent magnifiquement. Et puis il y a plein d'autres acteurs qui sont incroyables. Il y a Laurence Fishburne, il y a Julia Anderson qui joue Bedelia Du de manière absolument fantastique. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment un, un très très beau casting.
0: La série a été accusée de violence. J'ai vu qu'il y, y a eu des polémiques là-dessus. Il y a aussi eu quelques discussions autour des, des attentats en 2013. Est-ce que ça fait partie de l'histoire de cette série-là Est-ce que c'est justifié
1: alors il est clair que la série est d'une très grande violence, c'est vraiment difficile de le nier, franchement c'est une, une série qui est vraiment très difficile à voir, mais pas seulement pour des questions de représentation graphique de la violence, mais à mon avis beaucoup plus parce qu'il y a une violence psychologique très très grande. Euh, avec des, des choses qui vont très loin euh, dans, non seulement dans les meurtres eux-mêmes mais comme je le disais dans la manière dont est construite la série, c'est-à-dire que c'est vraiment extrêmement étouffant parce qu'on adopte le point de vue euh, narratif en fait d'animal de, de, Lecter et on voit tout de suite qu'on aura en fait dès le premier épisode on sait qu'on s'en sortira pas et donc, c'est une pression qui est vraiment très grande et je pense qu'effectivement, la, la, la série est très dure pour, pour ça. Alors bon, je pense que ce n'est pas pour tous les publics. Je ne sais pas si c'est bien d'apprécier, de, de, euh, regarder euh, ce, ce type de série. Je ne sais pas dans quelle mesure on l'apprécie, en tout cas... Je pense que c'est vraiment, euh, vraiment génial dans sa manière d'arriver de, de, à son objectif. Et je pense que ça nous, ça nous amène vraiment à réfléchir sur un certain, euh, sur un certain rapport au monde, sur la, la, la présence du mal, sur ce que ça veut dire. Euh, et, et, et pour ça, je, je pense que c'est une très grande série. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment très difficile à regarder.
0: <rire> <rire> Est-ce qu'il y, y a des séries homonymes, en tout cas des, des séries euh, dont on pourrait rapprocher Hannibal on, on a parlé avec ce podcast de The Killing, par exemple. On a parlé de, de Dexter, euh, où on retrouve parfois certains éléments. Est-ce qu'elle te fait penser à, à d'autres œuvres
1: alors, effectivement, on pourrait le, le, le rapprocher de, de, de Dexter dans le sens où on a un personnage principal, encore une fois, qui est un, 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 un tueur en série. L'approche narrative et, et justement esthétique quand même de Dexter est très différente, dans le sens où euh, on est vraiment... Euh, Dexter, il y a, on, on recherche vraiment une, une forme d'empathie avec Dexter, tout de suite, euh, qui, qui ne, ne justifie pas du tout ses actes, mais qui nous amène à quand même nous rapprocher émotionnellement et, et psychologiquement du personnage. Alors qu'Anibal bas le, le traitement est quand même très différent dans, dans Hannibal, donc même si le sujet est, est, est je dirais, euh, assez similaire, je pense que le traitement est, est très, euh, très différent, à mon avis c'est pour ça que il y, y a des, des choses qui me, qui, que je rapprocherais plus justement de Profiler parce que dans le Profiler le, le, le tueur en, en série principale, Jack, euh, qui harcèle en fait la, la, la profiler Samantha Waters a ce même pouvoir de maîtrise de la série euh, il est lui aussi dans une espèce de, de, de contamination de la fiction par, son, par sa, son pouvoir de maîtrise il met en scène non seulement l'intrigue mais la série elle-même il a une esthétique qui est liée à ses apparitions euh, et par exemple dans le générique de profiler il y a le nom des acteurs et ensuite il y a and Jack comme si Jack était au même niveau que les acteurs. Donc il a cette espèce de pouvoir de maîtrise de la fiction euh, qu'on qu peut rapprocher vraiment de Hannibal Lecter, sauf que dans Profiler on reste sur des limites où il euh, n'y où, euh, a, a pas cette ambiguïté euh, entre le bien et le mal aussi forte qui, est, qui, qui existe vraiment dans, dans, dans Hannibal, où on ne sait jamais euh, qui est le... voilà Il n'y a pas vraiment de gentil en fait dans, <rire> dans, dans Hannibal, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: <rire> et, et, et il va y avoir la, la série Clarisse euh, qui arrive, où là Là aussi, on a euh, quelqu'un du FBI, euh, Clarice Starling, qui a rencontré euh, Hannibal Lecter dans, dans la série, euh, qui va suivre ses propres enquêtes. Est-ce que toi, tu vas regarder cette nouvelle série
1: euh, Peut-être, pourquoi pas.
0: <rire> <rire> non, en tout cas, est-ce qu'elle te fait envie euh... Oui,
1: ben alors, c'est-à-dire, en fait, c'est vrai qu'on est, on est beaucoup dans le, dans le monde contemporain sur des, des, des réinventions et des reprises et des suites et des préquels et des reboots de, toujours de, des, des mêmes univers. Donc, c'est des pratiques qui bon qu'on peut considérer comme lassantes <rire> ou qu'on peut considérer comme intéressantes. Moi, bon, a priori, pourquoi pas Ça dépend vraiment quel est le propos et, et, et comment c'est fait. Je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'utiliser un, un univers univers et des personnages pour, pour avoir un propos qui est singulier, ce qui est vraiment le cas dans, dans, dans Hannibal, donc à la limite euh, la, la série se, se tient d'elle-même, c'est-à-dire que bien sûr elle reprend des éléments, mais, euh, mais finalement elle, elle a vraiment son identité propre, donc si c'est quelque chose de ce type, euh, oui ça m'intéresse.
0: Ça, ça <rire> <rire> Il y aurait d'autres histoires pour toi à développer dans l'univers
1: bah, je pense que il y a toujours d'autres histoires, en fait. C'est-à-dire que ça, c est, c est, la fiction, c'est infini. Hein. Les, les histoires, c'est infini. On le voit bien. On peut toujours aller creuser. On peut toujours réinventer les personnages. On peut toujours aller creuser. C'est pas qu'une question de raconter ce qui se passe avant ou après. Euh, chaque, comme je disais, Hannibal, une sorte de fanfiction. Donc la, fin, la fanfiction, on le voit bien, c'est un, un monde complètement infini et on ne cesse de réinventer les, les, les mêmes personnages. Donc je pense qu'il y a encore plein d'histoires, euh, effectivement, à raconter. C'est quand même un, un des sur la Question du justement du policier, enfin de, de la figure du serial killer, etc. Hannibal, ça reste une espèce de, de mythe contemporain euh, qui, euh, qui reste dans l'imaginaire. Donc, à mon avis, il va continuer à être, euh, à être réinventé euh, régulièrement. Je pense, ouais.
0: il, va, il va continuer à sévir. <rire> C'est sûr. Ça. <rire> <rire> merci beaucoup, Claire, en tout cas, pour ton éclairage. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un, un nouveau podcast. N'oubliez pas de partager, de liker, euh, de vous abonner. Merci, Claire. Merci à tous et bonne journée. We'll be right